2: Hjälp jag har en jag behöver, behöver en akut. Jag, jag gick precis igenom i lägen. Min fästmö är på golvet med blod överallt. Det här larmsamtalet kommer den 26 januari 2011 inte larmcentralen i Philadelphia i USA. Mannen som ringer heter Samuel Goldberg och han har precis hittat sin fästmö skadad på köksgolvet. Samuel berättar för larmoperatören att han precis har kommit hem Att han har varit på gymmet och att han hittade sin fästma så här. Samuel verkar vara chockad. Han har svårt att svara på frågor om fästmans tillstånd. Men när han ombeds ge henne hjärt- och lungräddning så upptäcker han något fruktansvärt. I hennes bröst så sitter en stor köttkniv inkörd. Strax så är polis och ambulans på plats, men kvinnans liv går inte att rädda. En obduktion kommer senare att visa att kvinnan har blivit knivhuggen 20 gånger. 10 av dessa hugg är i nacken och i bakhuvudet. En fruktansvärd tragedi har inträffat och polisen inser omedelbart vad det är som har hänt. Det här är ett solklart fall. Det är inget att fundera kring. Det är tydligt vad det är som har hänt. Kvinnan har begått självmord. Fallet är avslutat.
1: Eller? Jag heter Linek och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar spaktimmen.
2: I det här avsnittet ska vi prata om ett otroligt kontroversiellt fall som idag har stampen självmord. Vilket kvinnans familj, många framstående experter och stora delar av allmänheten inte håller med om.
1: Mm, det låter ju lite
2: skumt. eller låter mer än lite skumt. Ja. Knivuggen 20 gånger och 10 gånger är i nacke ja. och bakhuvud. Mm. Är väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och i det här avsnittet så kommer det ju bara vara jag som pratar. Det är dags för mitt avsnitt den här säsongen. Du pratade ju, eller hade ju ett eget avsnitt för några veckor sedan, helt enkelt. Och innan vi drar igång så vill jag bara säga att det är otroligt dålig kvalitet på det här larmsamtalet. Det är svårt att höra vad Samuel säger. Alltså det är som man hörde när jag läste, det klipper mycket liksom. det är, Och han avbryter sig själv mitt i meningar. Det är typ det. Så att det kan också vara istället för att han är på väg att säga jag gick precis igenom lägen –alltså lägenheten, så kan det också vara att han säger– –jag gick precis förbi. Och sådär. Jag ville bara ha det sagt. Hur som helst så tycker jag att vi tar det här från början. Kvinnan som hittas död på köksgolvet i lägenheten på sjätte våningen– –är då 27-åriga Ellen Greenberg– Ellen är det enda barnet till Sandra och Joshua Greenberg och från det att hon har varit tio år så har hon bott i Harrisburg i Pennsylvania, där alltså Ellen har väckt upp. Ellen beskrivs som en bubblig, glad och intelligent kvinna. Hon utbildar sig vid Penn State, ett universitet i Pennsylvania och hon funderar ett tag på att bli Talpedagog men till slut så väljer hon en annan bana och så blir hon istället lärare. Och lärare är någonting som hon hinner jobba med i tre år innan den här förödande dagen i januari 2011. Ellen verkar vara på en väldigt bra plats i livet. Hon har ett bra jobb med första klassare. Hon är förlovad med en man som hon har varit tillsammans med i tre år och där är då TV-producenten på NBC:s sportavdelning, Samuel eller Sam Goldberg. Och bara dagar innan hon hittas död så har de skickat ut save the date kort inför bröllopet. Och på hennes dator som man hittar efter det att man hittar Ellen död så har de många massa bröllopsgrejer öppna. Så hon verkar se fram emot det här bröllopet och hon har mycket spännande saker framför sig. Men dock så har föräldrar och vänner märkt att på senaste tiden så är det något som kanske är lite fel med Ellen. För 2010 så är det en dag som hon plötsligt ringer hem till sina föräldrar och vill flytta hem. Hon är inte längre sitt bubbliga jag och hon har ångest i flera månader. Ellen säger själv att det är mycket på jobbet att hon känner sig överväldigad och att hon har några svåra elever så att hon inte riktigt vet hur hon ska göra, om hon ska kämpa sig igenom det eller om hon ska sluta. Ellen kontaktar också en vän och kollar om hon kan få komma och bo hos henne några dagar. Ellen säger att hon bara måste komma ut ur lägenheten. Och hon verkar inte planera att ta med sig sen. Ellens föräldrar har dock ingen aning om vad det här kommer ifrån. Det här att Ellen vill flytta hem och grejer så att de når en överenskommelse med sin dotter. De ber henne söka professionell hjälp. Och de säger då att de... Även den här terapeuten som du ska träffa, om den också säger att okej, okay, du kan flytta hem till dina föräldrar, så kan du göra det. Men ge inte upp, liksom. Så Ellen väljer att söka professionell hjälp. Den här terapeuten skriver ut ångestdämpande medicin och sömntabletter till Ellen för att hjälpa henne sova. Och det här är medicin som Ellen säger fungerar. Men så kommer då den där dagen i januari 2011 som kommer att bli Ellens sista. Den här dagen börjar precis som vanligt. Ellen pratar med sin mamma i telefon vid ungefär sju på morgonen när de båda är på väg till jobbet. Och mamma Sandy kommer senare berätta att det här är ett helt vanligt samtal. Ellen verkar må bra och det här inga konstigheter. Ellen kommer till skolan och håller i sina lektioner så som hon brukar. Men så är det en kraftig snöstorm som kommer in över staden. Och det blir snökaos. Skolan fattar beslutet att stänga ner och skicka hem alla elever. Och Ellen väljer att stanna lite längre för att ringa till alla föräldrar. Och då berätta för dem att ditt barn kommer hem tidigare. Bara så att du vet... Innan hon själv också lämnar skolan och beger sig hem till lägenheten som hon delar med Sam. Och det är ju efter det här som vi inte riktigt vet vad som händer. Enligt Sam så händer då följande. De två är hemma en period ihop innan han beslutar att lämna lägenheten och gå ner till gymmet som finns längre ner i det här lägenhetshuset. Så han lämnar lägenheten runt kvart i fem, och så går han ner till gymmet och tränar. Och så är han tillbaka ungefär 30 minuter senare, mellan kvart över fem och halv sex någon gång. Sen kommer då upp till deras lägenhet igen och han sätter nycklarna i dörren, och så trycker han på för att öppna. Men dörren öppnas inte. Dörrsperren är försatt. Så det här är liksom inte så här. Säkerhetskedja utan du vet att såna dörsbar som kan finnas på typ hotell Förstår du hur den ser ut? Mm. Den verkar alltså ellen ha låst. Så Sam han knackar på dörren och han ropar, men han får inget svar. Så han plockar upp mobilen och börjar ringa till Ellen. Igen så får han inget svar. Så han börjar smsa och sammanlagt skickar han nio sms. Det står då. Hallå? Öppna dörren. Vad gör du? Jag börjar bli förbannad. Hallå? Bäst för dig att du har en ursäkt. Vad fan? Ah! Du har ingen aning. Han mejlar även Ellen, men som sagt, han får inte tag på henne någonstans. I villan i Harrisburg sitter Ellens föräldrar framför tvn när deras telefon plötsligt ringer. I andra änden så är det då Sam som undrar om de har hört något från Ellen och om de vet vart hon är. Föräldrarna blir väldigt förvånade men svarar att nej, vi har inte hört något från henne. Men så lägger de på och föräldrarna tänker inte mer på det. Sam han fortsätter banka och banka på ytterdörren och efter att ha bankat på i ungefär 30 minuter så väljer han att sparka in dörren. Och när han gör det här så ser han Ellen på köksgolvet död och så ringer han till larmcentralen. En tid senare så får Ellens föräldrar ytterligare ett samtal och den här gången så är det då Sams pappa som ringer och berättar att något hemskt har hänt med deras dotter. Polisen kommer fram till Ellens och Sams lägenhet och möter där upp Sam och några av hans familjemedlemmar och vänner som har kommit dit för att trösta honom. Polisen får veta att Sam inte har varit i lägenheten när Ellen dött och att den har varit låst från insidan och mycket riktigt så kan de se att den här dörrspärren är skadad precis som att dörren har blivit insparkad. Sam berättar också för polisen att ingen annan är i lägenheten när han kommer in. Den här lägenheten är som sagt på sjätte våningen och enda sättet att ta sig in eller ut ur lägenheten är ju genom ytterdörren då såklart, eller via en skjutdörr som leder ut till en liten uteplats här på sjätte våningen. Men som sagt, det här är otroligt högt upp och förutom det så är det snö här ute. Och polisen ser direkt att det finns inga fotavtryck eller liknande i snön. Det är ingen som har tagit sig in eller ut den här vägen. Förutom skadorna på ytterdörren som Sam har orsakat när han sparkade in dörren så finns det inte några tecken på att någon med tvång har tagit sig in i lägenheten. Det finns även flera värdesaker kvar här inne som laptops och så vidare så ingenting har blivit stulet. Hela lägenheten är dessutom städad och fin. Det finns inga tecken på något slagsmål eller liknande någonstans i den här lägenheten. Polisen kommer alltså fram till att Ellen har varit ensam i lägenheten när hon har blivit knivhuggen. Utöver det så saknar hon försvarsskador på händer och armar, vilket hon borde ha haft om hon hade blivit attackerad med kniv då hon borde ha försökt försvara sig. Så den enda rimliga förklaringen enligt polisen är då att Ellen har gjort det här mot sig själv. Och den här teorin om självmord bekräftas sen under abduktionen. Och som jag sa tidigare, fallet avslutat. Det som dock har gjort det här fallet så kontroversiellt, det är den lilla lilla detaljen att rättsläkaren efter abduktionen först inte anger självmord. Utan enligt honom så tyder skadorna på mord. Det är enligt rättsläkaren väldigt tydligt. Det är först efter ett möte med utredarna, ett möte bakom stängda dörrar och ett möte som inte antecknats ner, som rättsläkaren ändrar sin dom till självmord. För du som lyssnar inte
1: nog av Mysterier så har ju vi släppt ett nytt avsnitt på Patreon. Nej men vi har ju det. Vi släppte avsnittet Mystiska försvinnanden om Dulce Alves och Perry Adkins som båda en idag är mystiskt försvunna. Vi lyssnar på en trailer till det avsnittet. Hon ropar efter Dulce men får inget svar. Hon är spårlöst försvunnen. Ingen är där förutom några tjejer som spelar basket och de säger då att de har sett en man borta vid förrådsbyggnaden samtidigt som Dulsa har svungit bort dit där mannen har varit. Vem är egentligen den här mannen och var är Dulsa?
2: Hon beter sig annorlunda den här dagen. I vanliga fall så är det alltid hon som stannar kvar längst på jobbet för att se till att allt blivit klart. Men den här dagen så meddelar hon redan vid skiftets start att hon kommer behöva klocka ut exakt vid midnatt när passet är slut. Och så blir klockan 12 på natten och enbart 19 sekunder över så stämplar kvinnan ut innan hon kan ses skynda upp för trappan i sin vita uniform med en liten väg i ena handen. För att aldrig mer ses igen. Det här avsnittet och över 30 andra avsnitt kan du då lyssna på från 39 kronor i månaden exklusive moms på vår Patreon.
1: Och dessutom så släpps ett helt nytt avsnitt den första varje månad. Så gå in på patreon.com, snedstare eller följ länken i beskrivningen för att gå med i vårt fantastiska community på Patreon. Och på tal om mysterier så är det dags att gå tillbaka till det här fallet. Ellen Greenberg
2: hittas alltså död i lägenheten hon delar med festmannen Sam Goldberg i januari 2011. Och polisen bestämmer sig för att det här är självmord. Jag tänker att vi nu ska gå vidare med att kolla närmare på hennes död. Vi börjar där helt enkelt. När Ellen hittas så sitter hon lutad mot köksluckorna i köket. Alltså du vet, köksluckor som är nere vid marken, liksom eller vid golvet. Och hon sitter då med huvudet och skuldror, släsch delar av överkroppen, lutad mot de här skåpen. Hon hittas med en kniv inkörd i vänstersida- I bröstet och det här är då en köttkniv som stämmer överens med resten av knivserien som de har hemma i köket. Den stämmer överens med det knivställ som hittas liggande på sidan på bänken och den stämmer överens med de andra knivarna som ligger i vasken. De här knivarna dock utan spår av blod på sig. Alltså de andra knivarna har inget blod på sig. Precis, resten av knivserien som ligger i vasken har inget blod på sig. Mm. Utan det är ju bara den där hon har i bröstet. Och alltså det här är inte en liten kniv. Knivens blad är 12,5 cm långt. Och handtaget är lika långt. Så hela kniven är alltså 25 cm lång. Och 10 cm av bladet är inkört i hennes Bröstkorg, så det är djupt. Fy fan. Rättsläkaren kommer som sagt senare rapportera- att det saknas knivhugg på händer och armar- som han tycker borde finnas om hon har blivit attackerad- då hon borde ha försökt försvara sig.
1: Men hon blev i huggen i nacken.
2: Ja, precis. Men han säger att det saknas förstås skador. Så nej, det här kan inte någon annan ha gjort. Hon har ju tio skador- bak men hon har även 10
1: på framsidan. Ah. Alltså ja. Fast man kanske inte mår så bra om man har blivit eh, huggen i bakre först.
2: Nej. Men dock, dock vet vi inte riktigt vart det första knivet Nej. var. Nej det är sant. Men jag ja. håller med. Ja. Den här rättsläkaren noterar dock blåmärken på armar, på buk och på höger ben. Och det här är blåmärken som är i olika stadier av läkande. De har alltså olika färg, så hon ser alltså ut att ha fått dem vid olika tidpunkter. Som sagt, hon hittas sittandes eller halvt liggandes av festmannen Sam. Hon hittas liggandes på ryggen. Grejen är bara den att hon har torkat blod i ansiktet. Blod som har runnit horisontellt, alltså precis som att hon har legat på sidan. Och det här är alltså blod som har hunnit torka in. Så hon borde ha legat en liten stund på sidan, i alla fall. Och trots det så sitter hon upp. Sam har enligt sig själv inte flyttat på henne, vilket han säger till polisen. Och det är han som säger till armoperatören, kommer snart gå igenom det här samtalet, men han säger att hon ligger på rygg. Och hade hon legat på sidan så borde han väl ha sagt det. Så varför har hon torkat blod som har runnit horisontellt? Och sen är ju också den stora frågan, kan man ens hugga sig själv 20 gånger med en stor kniv? Och här är experter delade. Staten har ju givetvis experter som stödjer deras teori. Men många oberoende och framstående experter ifrågasätter ju det här att hon skulle ha tagit sitt eget liv. Och diskussionen gäller ju bland annat om hon har kunnat hugga sig på så sätt- som hon har gjort. Och där igen så går åsikterna isär. Enligt statens experter så är flera av dem eh, huggen i ryggen de är liksom ytliga. Vilket innebär enligt dem att hon inte har, alltså hon har nått ryggraden men inte så pass hårt att hon borde ha blivit paralyserad. För kom ihåg, kniven hittas i bröstet. Hon har alltså huggit sig minst två gånger på framsidan efter huggen i ryggen. Och den här rättsläkaren som utför obduktionen, han påstår då att han har rådfrågat en expert som har kollat på benmärgen som då säger att hon inte har blivit paralyserad av huggen i ryggen. Det här finns dock inte nedskrivet någonstans utan det är bara han som säger att han har fått det utlåtandet liksom. Mm-hmm. Men senare undersökning av rygggraden som är utförd av experter intagna av Ellens föräldras advokat Joseph Pedrosa som medverkar i podcasten Unsold in PA Ellen Greenberg, Suicide or Homicide Alltså enligt de här experterna så visar huggen på rygggraden Alltså de borde typ ha paralyserat henne Vissa har träffat så pass illa att hon inte borde kunna höja armarna Och hur skulle hon då kunna ta kniven från nacken och sen hugga in i bröstet.
1: Mm. Jag tänker också... Om någon vill ta sitt liv... Mm. Så kanske man inte hugger sig själv i nacken. Men varför skulle man göra det? Ja. Och, och ja, alltså, det, det är klart att man alltså, reagerar olika och, och så. man borde man inte hugga sig själv i halsen i så fall? Istället ja. för att vrida på kniven. Och oh, oh, fy, ögon oh, ryser bara att tänka på det. Så jävla hemskt. Men... Ja, det är ju det är Väldigt
2: märkligt. Det känns också som så här, alltså, igen, man vet inte alltså, hur man reagerar eller hur hon mådde i så fall om hon skulle gjort det mot sig själv. Nej. Men det finns ju lättare sätt. Och att, ja. att liksom ens knivhugga sig själv 20 gånger, det måste ha gjort så brutalt ont. Och som du säger, varför inte på framsidan? Va? Alltså, hur når hon ens mm. med den här långa kniven i nacken? Mm. Jag fattar inte. Det låter mig som någon som
1: är väldigt, väldigt, väldigt arg.
2: Ja, och som att hon har blivit attackerad bakifrån. Mm. För det är ju som sagt det är inte ett hugg, det är tio mm. hugg på baksidan. Alltså det är ologiskt. Och enligt vissa experter så är vissa av de här skadorna fysiskt omöjliga att orsaka på sig själv. Mm. Det finns även vissa skador som det inte verkar ha kommit något blod ifrån hon är alltså knivhuggs som det inte kommer blod ifrån för att hon redan är död precis experter har uttalat sig om att minst två av de här knivhuggen har, alltså hon har varit död när hon har fått dem för att hon blöder inte från dem
1: men alltså jag och du kommer att säga till detta men mm. jag har hakat upp mig vid dörren mm. är det någon annan förutom han som har sett den här dörren alltså var stängd för han kan ju lika gärna ha sparkat upp dörren och knivhuggit henne och sen ringt polisen och sagt att han har sparkat upp dörren. Mm. Nej, alltså, det är ju bara han. Han har gått
2: ner eh, ett tillfälle, fick har fångats på övervakningskamera. För det finns inte övervakningskamera från korridoren. Men det finns en övervakningskamera nere i entrén. Och då vid ett tillfälle så har han gått ner dit och pratat med alltså, en man som jobbar där. Och då var han till honom så här att jag kommer inte in i min lägenhet, kan du släppa in mig? Men mannen som står där nere som jobbar i entrén har liksom inte befogenhet att bara ta sig in i någons lägenhet hur som helst. Så han säger, när jag kan ta inte hjälpa dig. Men förutom det så verkar det inte finnas något vittne som har sett något. Okej. Okay. Vad vi vet. Men igen, polisen behandlar det här som ett självmord. Så jag vet inte hur mycket de har kollat på det.
1: Men för det make, alltså make mest sens av oh, vilken fin mening. Men <laughs> alltså att han har blivit förbannad. Mm. SMSar. Han sparkar upp dörren till slut. Och sen där inne så tar han en kniv och hugger henne. Mm. Det tycker jag låter mest rimligt. Än att hon har gjort detta mot sig själv. Och haft dörren låst. Och sen så kommer han och bara, oj. Nu men hon har tagit livet av sig. Ja. Genom knivhugg, 20 knivhugg.
2: Alltså det Det här caset är så konstigt. Och det känns som ju mer man får veta desto konstigare blir det, typ. Mm. Men, igen, problemet är att staten vägrar erkänna att de har gjort fel. Och det blir ju också hela tiden så fort de ska ta in något eller typ bevisa att de har gjort rätt så väljer de ju experter som bara stödjer deras teori. Mm. Liksom. Och givetvis har ju familjen Greenberg också en agenda för de vill ju få dotterns död från liksom självmord till mord. Men det känns ändå som att deras experter är ju mer rimliga. För som sagt, det är så ologiskt att de skulle gjort det här mot sig själv. Mm. Och det som sagt som jag precis sa, det som är så jävla svårt med det här fallet, det är att polisen direkt behandlade som ett självmord. Vilket gör att det saknas bevis och det saknas en ordentlig undersökning. Bland annat så undersöker man aldrig brottsplatsen. Dokument från rätten visar att den 27 januari, morgonen efter Ellens död och innan objektionen ens är klar, så kontaktar familjen Goldberg, alltså Sams familj. De kontaktar föreståndaren för det här lägenhetskomplexet och vill ha tillgång till lägenheten. De vill hämta Sams saker, säger de. Och den som då ringer, där är en farbror eller... Morbror, en svårt med engelska när det är uncle. Men det är en farbror eller morbror till Sam som då, by the way, är en framstående advokat. Föreståndaren säger att hon inte vet om hon får släppa in dem. Så hon ringer till polisen och kollar och polisen säger, nej men gud, det är ingen vara. Hmm. Och polisen ska ju då givetvis spara platsen, eller liksom bevara platsen tills dess att obduktionen är klar. Men det gör de inte i det här fallet, utan de låter folk gå in i lägenheten innan de ens vet dödsorsaken. Polisen tipsar då även samtidigt Sams familj om en städfirma som brukar komma till liksom, brottsplatser och städ efteråt. Och det här är en firma som Sams familj snabbt anlitar. Och vips så är hela lägenheten städad innan polisen ens har hunnit kolla på den.
1: Oh my god,
2: Sams familj får som sagt tillgång till lägenheten och de skulle ju hämta Sams saker. Men de tar också Ellens laptop, mobil och andra av hennes tillhörigheter. Men lämnar samtidigt andra saker som de borde ha ett intresse av att ta. Så som förlovningsringen som har gått i deras släkt i generationer liksom. Och först två dagar senare så får polisen Ellens saker så som laptop och mobil. Men då har de haft gott om tid på sig att förstöra bevis. Om de ville det. Så när polisen får det första utlåtandet- från obduktionen som säger mord- så är lägenheten redan städad- och alla bevis är förstörda. Alltså jag skrattar nu för att alltså jag blir så frustrerad. Oh. Alltså, hur sämst är de här? Hur fan tänker de? Oh. Så då kallar ju utredarna den här rättsläkaren- som utfört obduktionen till ett möte. Och där så presenterar de- Eh, Ellens psykiska mående och att de insamt tror att det här är självmord. Och efter det så ändrar ju rättsläkaren sig och eh, följer polisens linje att det skulle vara självmord. Och polisen menar då att hon på grund av sitt psykiska mående är väldigt självmordsbenägen. Det här trots att terapeuten som hon har träffat bara dagar innan har antecknat ner efter ett möte mellan då. Att hon mår bättre och att hon absolut inte är självmordsbenägen. Polisen kommer senare att påstå att man har hittat saker på hennes dator, att hon har sökt på olika sätt att ta sitt liv. Det här kommer polisen påstå trots att FBI, när de ombeds kolla på den här datorn, kommer fram till att det inte finns något alls som tyder på att hon tänker ta sitt eget liv. Men kom som sagt också ihåg att om det finns någon sån historik idag så har ju Sams familj haft datorn i sina ägor i två dagar innan den kom till polisen. Just saying. Så i och med att polisen aldrig har utrett och aldrig samlat bevis så har vi ju typ inget att gå på. Vi har lite brottsplatsfoton och enligt familjens advokat Joseph Pedrosa och andra experter som har kollat på de här så ser det ut som att vissa bevis är placerade på de här fotorna. Vi har experter anlitade av Ellens familj- som menar att vissa av skadorna på henne- ser ut att vara gjorda av en annan kniv. Den här kniven är aldrig hittad. Eller inte undersökt i alla fall. Det kanske är en av knivarna som låg i vasken. Det vet vi inte. Ellens familj menar också- att det fanns försvarsskador på armarna- men att rättsläkaren har missat det här. Och det kan även ha funnits- skador på hennes hals- som att hon har blivit strypt- Så lite som vi har varit inne på innan så till exempel kanske det första hugget var mot ryggraden. Vilket gjorde att hon blev paralyserad och inte kunde försvara sig. Eller så handlar det om att hon inte längre är med medvetande. Att hon kanske blir strypt först innan kniven kommer fram.
1: Men borde man se det ganska tydligt.
2: Jo alltså grejen med den här rättsläkaren är ju för det första att han liksom följer polisens spår ju. Men jag har även läst att han har fått många klagomål på oss innan. För att han har missat stora grejer på, liksom, i andra fall på andra kroppar. Bland annat så har han missat stripmärken och sånt okay. där. Så han verkar inte vara jättebra på sitt jobb. Mm. Och som sagt, man vet ju inte riktigt vad som sades i det där rummet. Mm. Mellan polis och rättsläkare heller.
1: Men vad är det för bevis som man ser är planterade då? Eller
2: det har eller de inte gått ut med. Nej. Så vi vet det inte. Men jag antar att, som sagt, allting är ju väldigt städat. Men så knivstället ligger på sidan. Jag tänker mig att det är mycket sådana grejer som så här, det borde inte ligga så. Eller, mm. så. Men som sagt, de har inte riktigt gått
1: ut med exakt vad det är. Okej. Okay. Men så det behöver inte vara den kniven som hon har i bröstet då? Som... Den är nog
2: använd också.
1: Ah. Men att vissa skador ser ut
2: att komma från en annan kniv enligt familjen. Men det här är ju ingenting man har kunnat undersöka på hennes kropp. För okay. abduktionen är ju klar. och så där. Ah. Familjen har också sagt, alltså de kämpar ju, nu hoppar jag, Fram här lite, men de kämpar igen idag för att få upprättelse för Ellen. Och de kämpar för att få till en rättegång. Och de menar att det har kommit fram mycket nya bevis som vittnen och sådär. Men de har inte gått ut med exakt, för de vill ju få till en rättegång. Liksom. Så de går inte ut i media och säger exakt vad de har hittat.
1: Ja, det har, det har liksom inte ens blivit rättegång för att nej. polisen har avskrivit detta. Ja, nej, ja, men det här är självmord. Ah. Ja, verkligen.
2: Men på tal om den här kniven som man hittar i Ellens bröst. Man har, alltså polisen har tagit DNA på blodet på den. Och man har också tagit DNA på blodet på Ellens kläder. Och då är man så här, det är enbart Ellens blod. Visa DNA, så därför är det självmord. Mm-hmm. Och det är, så här, det är inte så konstigt att det är Ellens blod. Det är hon som är död. Mm. Och det verkar också som att man inte har tagit fingeravtryck på den här kniven. Alltså okay. polisen har liksom... Förstår du jag menar? Det är det som är så svårt med det här kitet för vi vet ju inte. Och det känns som att de väljer att kolla på vissa grejer, som DNA-tvistadellen. Men då pratar vi inte ens om fingeravtryck. För de är ju så bestämda att det här är självmord. Mm. Punkt. Så när det kommer till kroppen och till brottsplatsen så är det ju så många frågetecken som vi nog aldrig kommer få svar på, tyvärr alltså. Det enda vi har det är ju det polisen har sett när de kommer till platsen. Och så har vi det här larmsamtalet från Ellens fästman Samuel Goldberg.
0: to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Linn, mm-hmm. för jag vill höra lite hur du tänker- om du tänker likadant
1: som jag. Mm, ska jag vara brandman eller ska jag vara polis? <laughs> eller vad, hur vill du ha mig? <laughs> oh, okay. ja, jag tänkte
2: snarare att du är ett vittne. Uh-huh. Så gå in i vittnesrollen nu. Mm-hmm. Säg att vi sitter här nere och spelar in. Eller vi har spelat in klart. Och så ska du springa upp en stund- för att du har ett möte på 30 minuter. Mm-hmm. Efter mötet så kommer du ner- och dörren in till studion är låst så du kommer inte in. Så du står och bankar och bankar, du smsar, du får inte tag på mig. Till slut sparkar du in dörren och så kommer du in och hittar mig blodig på golvet. Jag verkar inte vara vid medvetandet. Mm. Så du plockar upp telefonen och ringer till larmcentralen. Mm. Jag är
1: larmoperatören. Vad är det första du säger till mig? Vad är det som har hänt? Hjälp mig. Hjälp. Kom hit. Varför? Ni. För att vi, du är... Men jag är inte bra.
2: <laughs> Nej, det är jag inte då. Nej.
1: Eller hur? Ja.
2: Efter det här så går vi igenom mer detaljer. Du berättar att jag är blodig och allt det där såklart. Att som larmoperatör får jag fram. Jag får fram adressen och sådär. Efter det här berättar jag som larmoperatör för dig att jag nu kommer koppla vidare dig till en ny operatör. Mm-hmm. Den nya larmoperatören kommer in. Jag frågar om adress. Efter det här så ställer jag frågan, vad är det som hänt? Vad svarar du?
1: Jag vet inte, du är blodig och behöver hjälp. Mm. Exakt. Du reagerade
2: exakt så som jag gjorde. Jag testade även att göra precis det här på Johan. Johan svarade exakt likadant mm. som du svarade nu. Någon jag älskar är blodig, kom hit och hjälp mig. Mm. Det är liksom det som är grejen. Grejen är bara den att riktigt så här låter inte riktigt under det larmsamtalet som Samuel Goldberg ringer den 26 januari 2011 efter det att han har hittat sin fest med Ellen Greenberg, blodig på golvet i deras gemensamma lägenhet i Philadelphia i USA. I introt till det här avsnittet så läste jag upp början av samtalet och då sa han: citat Hjälp, jag, har en, jag behöver, behöver en akut. Ja, jag gick precis igenom min lägen, min fästma här på golvet med blod överallt. Slut, citat. Och där ber han ju ändå om hjälp. Mm. Även om folk som har lyssnat på det här efteråt reagerar på hur han har ett behov av att säga att jag gick precis igenom lägenheten, precis nu. Inte tidigare än så. Bara så att du vet att det känns som att han har. Och under hela det larmsamtalet så är det som att han har ett behov av att så här, Jag hittar den nu.
1: Bara mm, så att du möter. No, och också lite mycket onödiga detaljer, tänker
2: jag. Ja, jag gick igenom lägenhet.
1: Uh, alltså, ja, det bara f- skriket: bara, hjälp, hjälp kom hit. Och sen får ju operatören så här uh, Vad, är vad det som händer? har hänt, vem är med, allt så. Exakt, men jag, det tänker jag också. Uh, men jag kan tänka mig att det första man reagerar är liksom. Bara hjälp, hjälp, ja. hjälp, 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 kom hit, kom hit nu, nu nu, nu, mm. nu, nu,
2: Precis. Men så reagerar ju alla olika, såklart. Absolut. Efter det här så ställer den första larmoperatören frågor om vad som har hänt och om adress och sådär innan Sam då kopplas vidare, precis som i vårt rollspel, till en ny operatör. Den här larmoperatören frågar först, vad är varje för adress, vilket Sam svarar på. Och sen så frågar larmoperatören, vad är det som har hänt? Var på Sam svarar, citat. Min, min, jag bara, min, jag gick ner för att träna. Jag kom tillbaka och dörren var haspad, min festmö i lägenheten. Hon, hon svarade inte och så. Så efter ungefär 30 minuter så bestämde jag mig för att bryta upp dörren. Jag ser henne nu på golvet med blod. Hon, hon svarar inte. Slutsitat. Okej. Okay. Varför alla de här onödiga detaljerna? Ja. Varför är det viktigaste enligt dig att berätta att jag var inte här? Bara så att jag var nere och tränade. Det är liksom, det är det viktigaste enligt honom. Mm. Vilket är otroligt konstigt gjort.
1: Och larmoperatörerna är ju inte en polis Nej. som förhör honom. Nej.
2: Vad har hänt? Min fästmö ligger på golvet blodig. Mm. Det är det som har hänt. Jag behöver en ambulans nu hit. Precis. Tack. Det låter lite som att han vill bekräfta en historia han har. Liksom att jag var inte här. Bara så att alla vet. Han betonar ju även jag ser henne nu. Vilket också är... Alltså när folk
1: analyserar hans ord så är det ett konstigt ordval. Mm. Det är ju lite som när det är någon som är försvunnen. Mm. Och... Alltså en, en person som är i närheten brukar det ju vara så alltså närstående. Mm. Alla andra pratar om personen som att, den här personen är. Och den här personen tycker om att, medan den andra är så här, den tyckte om. Mm. Eller den var. Alltså att man pratar om någon då, som tid. har varit. Mm. För att man vet att personen är död.
2: Precis, det är ju någonting polisen brukar reagera ja. på. Då är man så här, vad har du gjort mot personen?
1: Mm. Bara personen är försvunnen. Mm, inte död, vad Nej, vi vet. Precis. I alla fall.
2: Ja, det är ju många sådana små ord som man nog inte tänker på.
1: Mm.
2: Alltså såklart inte som gärningsman heller. Som när folk analyserar orden sen så kan det vara så här, varför väljer du att berätta det på så sätt? Mm. Och det här med att han var ner och tränade, det är någonting han upprepar ytterligare en gång under det här fem minuter långa larmsamtalet. Det är väldigt viktigt för honom att poängtera att jag var ner och tränade när det här hände.
1: Och visst, man kan ju vara i chock och allt sånt och mm. bara säga en massa konstiga detaljer. Verkligen, men... Precis, ja. nu är det ju bara vi som analyserar mm. vad vi
2: har. För precis som du säger, alla reagerar olika vid chock. Och jag kommer förresten länka det här samtalet i beskrivningen så man kan lyssna på det om man vill. Hur som helst så får Sam under det samtalet frågan om vad som har hänt. Och i början så kommer han med teorin att hon kanske har trillat och slagit i huvudet. Han kan inte riktigt svara på varifrån hon blöder, säger han tidigt i det samtalet. Vid flera tillfällen så får han frågan om hon andas. Han ombeds till och med kolla på hennes bröst för att se om det rör sig upp och ner. Han kollar alltså på hennes bröstkorg vid flera tillfällen och det enda han kan säga är att han inte tror att hon andas. Efter ungefär två och en halv minut av det här larmsamtalet så ombeds han ge henne hjärt- och lungräddning. För ingen vet ju fortfarande vad problemet är, för han har ju inte sagt det. Larmoperatören ber honom då att slita av henne tröjan, var på han svarar, citat. Jag får av henne tröjan, det är en dragkedja. Oh my god, hon har knivhuggit sig själv.
1: Nej, men det måste han ju se, mm. att det sticker en, alltså ut en kniv. Han har inte sett den än,
2: menar han. Okej. Okay. –Larmoperatören svarar, vart? –Sam säger, hon föll på en kniv. Eller, eller nej, hennes kniv sticker ut. –Larmoperatören säger, hennes vad? –Sam, det är en kniv som sticker ut från hennes hjärta. –Och det här är precis som du säger, har han seriöst inte sett den här kniven? –Den här kniven är 25 cm lång. 15 centimeter av den här kniven sticker ut. –Och han menar till och med att han försöker få upp hennes dragkedja– men inte har sett kniven. Oh. Och direkt, hon har knivhuggit sig själv. Ja, oh. mest troligt. Alltså... Ja, om vi ska börja med det här- att han inte har sett kniven- så kan det ju igen givetvis vara chocken. Jag tänker mycket på den här dokumentären dokumentären Vargolyckan på Kolmården. Där är det ju en skötare som blir dödad av vargarna. Det är en annan skötare som sen hittar henne- som kommer in i alltså varggården- och hon berättar att hon... Alltså hon ser inte att något är fel. Och hon ser en något, tror jag där, Som hon är så här ja ah, men den andra har väl bara slängt av sig den. Medan polisen när de kommer till platsen säger så såhär, det var jättemycket blod. Kläderna var sönder, slitna. Men hon var i sån förnekelse att hon inte såg det. Så det kan ju vara en sån grej. Mm. Men det är konstigt att inte se en kniv i bröstet på sin fästmö. När ja, man också ska klart. kolla om hon andas. Och igen... Precis som vi sa, att första reaktionen är att hon har knivhuggit sig själv. Alltså han har ju precis kommit in i lägenheten. Han hittar henne strax innanför dörren och ringer direkt till polisen. Eller till larmcentralen. Han borde alltså inte ha gått igenom lägenheten än. Och borde inte ha kollat på dörren på baksidan. Alltså min reaktion om jag hade hittat någon knivhuggen på golvet hade ju varit att lyfta blicken och vara såhär, oh my god, någon är här. Mm. Jag kanske hade sagt, oh gud, hon eller han är knivhuggen. Men jag hade ju inte sagt, åh, hon har knivvuggit sig själv. Det är jättekonstigt. Ja, verkligen. Och det är som sagt, man kan lyssna på det här larmsamtalet själv sen. Men det är också mycket som låts så spelat i det, enligt mig. Att han kan gå från, nej men svara på någonting. Sen, ja men typ ett tillfälle så svarar han på typ adressen tror jag där Sen så här, åh nej, åh nej. man han okej. Okay. Alltså det låter jätte spelat. Aha. Och någon gång också när han går från rätt lugnt att vara såhär
1: Ellie! Okay. Uh, okay. Förlåt, jag skrattar. Men...
2: Alltså, ja, jag vet inte, jag köper inte honom Nej.
1: överhuvudtaget. Och det är ju bara en känsla som man kan få. Mm. Speciellt med vissa människor så ja. kan man ju säga, oh det är något som är fel. Ja men verkligen. För du säger rätt saker men det känns fel mm. när jag hör det eller ser på dig. Ja
2: men verkligen. Och att han går också vid ett tillfälle så går han från så här och var stressad och sen ber larmoperatören, alltså han seriöst går från att vara så här och jag vet inte jag kan inte säga om hon var på larmoperatören säger sör du måste lugna ner dig så att jag kan hjälpa dig han bara ah, ja förlåt förlåt hon ja ah, men jag vet inte jag tittar på en. alltså du vet att det är som att vända på en hand och hur kan man bli så lugn då är det också som att han har suttit och spelat och sen är någon som är guskärpt han bara ah, förlåt i alla fall hmm. och det är, det är min, min åsikt men jag tycker att nej jag vet inte jag köper inte. Jag tycker också att det är så konstigt med de här SMS:en. Alltså jag vet inte, hade jag kommit hem, hade vetat att min festman Johan var hemma, men dörren är låst öppnar inte, då hade jag ju varit så med humör, vad händer? Ja. Men att han skriver att han blir förbannad ja. och att hon bör ha en ursäkt
1: för att han inte kommer in. Men så här, hur eller du? Är det mm. något som har hänt? Jag börjar bli orolig. Mm. Okej, okay, jag försöker ta mig in på något sätt. Alltså, du måste öppna nu för jag, annars sparkar jag in dörren för att mm. jag blir jätteorolig. Ja, oh, men att han blir arg liksom. Mm.
2: Eller är det så som du sa att de har bråkat typ innan och sen så låser hon in sig och så blir han arg. Att det är därför han blir arg. Mm, kanske. Eller så är det, alltså jag tänker, tänk att han har dödat henne och fikar de här sms'en. Mm. Så han bryr sig egentligen inte om hur hon mår för att han vet ju att hon är död. Och då kanske han inte heller kan fejka så här, ah, hur mår du?" Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, men är det någon som har hört att han har sparkat in dörren? Inte vad vi vet. Okej. Okay.
2: Ja, eller så är det att hon har tagit till eget liv och typ försöker sätta dit honom.
1: Mm.
2: Vi vet ju inte och jag blir galen på det här caseet.
1: eller att hon tog sitt liv för att hon inte mår bra. Ja, och hon inte men ville det är leva konstigt.
2: så ja. Ja, jag vet inte. Nej. Samtidigt så är det jättekonstigt om han skulle ha dödat henne och försöka få det att se ut som ett självmord. För det är ett... Ja, nu kommer han ju undan med det här. Men alltså vi har ju pratat om andra case i podden där folk förmodligen har kommit undan med mord. Men då har det ju mer sett ut som självmord. Mm. Jag tycker inte det här överhuvudtaget ser ut som ett självmord. Nej. Eller är det som sagt så att de har hamnat i ett bråk av någon anledning och att han har blivit vansinnig attackerat henne- med en kniv och sen ringt sin släkting- som är advokat, som då har berättat- hur han ska göra och vad han ska säga. Det vet jag också, nu kan man ju träna olika- men att många är så här- du tränar bara 30 minuter. Det är inte så jättelångt träningspass. Och han... Eh, alltså, gymmet är ju precis där- men han går inte heller ner i träningsskor- utan han går ner i liksom boots. Vilket också folk i så här... Mm-hmm. Det är lite ovanligt så här- ovanliga kläder du väljer när du ska träna. Ja, Vadå,
1: att han inte tränade av överhuvudtaget? Ja, att han kanske dödade henne innan.
2: Ah, och så. sen gick därifrån för att han behövde ett alibi. Mm. Och sen så var han kanske lite uppjagad och stressad. Så att han var inte på gymmet så länge. Och sen så gick han tillbaka. Och att han då, nämen att det då kan vara så att nej men jag kommer inte in. Och det är därför han går ner till personen som jobbar i entrén. För att han vill ha med sig ett vittne. När han sparkar upp dörren. som kan säga att nej men oj, jag var inte här. Mm, just då. För vi vet inte riktigt vid vilken tidpunkt hon dog heller. Nej. Så som sagt det enda vi har i det här caset är ju frågetecken. En fråga som vi har kvar är ju vad som kan ha hänt Ellen Greenberg den där dagen i januari 2011. Som sagt så hade hon varit annorlunda den sista tiden, vittnade hennes familj och vänner om. Bland annat så är hon och hoppar med en kompis bara dagar innan hon dör. Och under den här shoppingturen så bryter hon ihop. Så frågan är om det är något som pågår mellan henne och festmannen Sam Goldberg. För kom ihåg att hon också hade ringt till sin familj och ville flytta hem. Hon hade ju blå på kroppen också. Precis. Vad kommer de ifrån? Mm. Hur länge har hon haft dem? Har hon orsakat dem själv? Eller är det Sam? Grejen är bara den att varje gång någon frågar hur hon mår så säger hon att det är jobbet. Att hon har för mycket på jobbet. Hon mår inte bra där. Hennes terapeut har till och med frågat om hon blir misshandlad av Sam på hon svarar nej och han är underbar- och hon har bara bra saker att säga om Sam. Och terapeuten hade till och med skrivit ner i sina anteckningar- att hon har ett leende på läpparna när de pratar om Sam. Hmm. Online så är vissa inne på om hon har drabbats av någon psykos- som gör att hon har gjort det här mot sig själv- men... Man har analyserat hennes blod och man har inte hittat något konstigt. Alltså att hon skulle ha tagit några droger eller någonting. Man hittar hennes medicin, såklart, men i rätt mängd. Hon har inte tagit någon överdos eller sådär heller. Det kan ju också ha varit någon annan i lägenheten som lyckades smita ut efter det att Sam kom in. Men att han var så stressad och så upptagen med Ellen att han inte såg den personen. Men Sam är väldigt tydlig mot polisen att nej, det var ingen här. Det var bara jag och hon. Fast jag var inte här när hon dog. Men så. Men borde inte den personen synas på övervakningskameran då? Det fanns ju ingen i
1: hallen. Nej, men där nere tänker jag.
2: Beroende på, det kanske var en granne.
1: Mm. Vi vet ju inte.
2: Och sen, som sagt, på, ähm, hennes familjs advokat har ju sagt både att det nya vittnen och bilder från övervakningskameran. Men inte gått in i detaljer. Men det kan vara att de ser någonting. Vilket ju till exempel kan vara ytterligare en person eller någonting som sämjer gör. Mm. Men jag kan inte låta bli att hela tiden komma tillbaka till Sam. För att det är ju också lite det här, vem har möjlighet? Motivet vet vi inte, vi har ingen aning om, om det nu är han. Varför han skulle döda henne, liksom. Och enligt vissa källor så är det även så att han ringer sin familj innan han ringer larmcentralen. Mm-hmm. Och kom ihåg, hans familj och vänner är där redan när polisen kommer.
1: Mm-hmm. Ja, det är ju väldigt mycket. Mm.
2: Och det är enligt polisens egna rapporter att hans familjemedlemmar är där okay. när de kommer. Vilket är konstigt.
1: Det påminner ju väldigt mycket om ett annat liknande case som vi pratar om på Patreon med Christian Andracio Och det släppte vi ju i december förra året. Mm. Mm. Och det var ju då Oklarade Mord 9. Ja, precis. Väldigt så det. Hade mm. mord var det självmord? Ja, och där var ju också familjemedlemmar som mm. var först där innan polisen kom. Och Vilket så. är så konstigt mm. igen, som sagt hade jag, amen, hade jag hittat dig blodig på
2: golvet. Jag hade inte fått fram att ringa någon annan än 112 nej, i nej, panik. Nej, nej. Liksom. Kan man
1: vill ju att personen ska få hjälp. Ja, verkligen.
2: Det är även experter efteråt som har kommenterat på den här dörrspärren, då.
1: Alltså,
2: för det första. Så enligt polisens spår och enligt samspår så är det ju, den är ju haspad från insidan. Så hon måste ha gjort det. Men för det första går du att göra det från utsidan, om du vill. Så att det behöver inte vara ett bevis att hon har varit ensam i lägenheten, så som polisen menar att det är. För det andra så, och det här är ju på foton då, från lägenheten, så kan man se att det är skador på den. Men enligt experter så Tyder inte riktigt de här skadorna på att dörren har blivit insparkad. För att om du tänker en sån dörrspärr så sitter ju en del i dörrkarmen. Och den andra delen sitter ju i dörren. Enligt experter, sparkar du in dörren så släpper ju en av de här fästerna. Mm. Eller släpper ju ett av de här fästerna. Men båda fästerna sitter kvar Jaha. på deras dörr. Den som sitter på dörrkarmen, man ser att den har liksom fått ett slag. Att den har lossnat typ lite. Men den sitter fortfarande kvar. Vilket den inte borde göra. –enligt experter. Och det jag tänkte väldigt mycket på– –alltså när det kommer till typ motiv med det här caset– –det är, alltså tänk det här att det blev snöstorm. Ellen kom hem mycket tidigare än vad hon skulle göra. Och när Ellen kommer hem så är Sam i lägenheten. Tänk om han inte hade förväntat sig att hon skulle komma där och då. Och att hon kanske såg eller hörde någonting som han inte ville. Han kanske var otrogen, alltså vi vet ju inte– Hon kanske överraskade honom, vilket gjorde att han alltså attackerade henne, typ. Som jag sa innan så kämpar Ellens föräldrar än idag för att få upprättelse. Och de har då inte gått ut med vem de misstänker, liksom, utan de berättar i en artikel för NBC News från den 26 december 2021 att alltså deras mål just nu är ju att ändra det här från självmord till mord. Och först när de lyckas med det så kan de ju väl leta efter den skyldiga. Sam dag, Tre år efter att Ellen hittas död så gifter han sig med en annan kvinna. Och de är än idag fortfarande gifta och har barn. Och hans karriär går väldigt bra som tv-producent. Och som sagt än idag så ställs sig alla frågan. Vad var det egentligen som hände med Ellen Greenberg? Och som jag sa, det känns som ju fler detaljer man får fram desto konstigare blir det här bara. Och flera oberoende medicinska experter som har kollat på hennes fall idag säger att det mest roligt är mord. Men trots det så har det inte ändrats från självmord till morda. Och varför om nu polisen ljuger, varför skulle de skyddas sam? Mm. Det är det som är det konstiga också.
1: Ja, de skyddar sig själva. Att de fuckade upp hela utredningen.
2: Men det är ju så sjukt om man kan alltså vägra, alltså för det första låta en mördare gå fri och låta en familj Gå med sina frågor bara för
1: att skydda sin egen stolthet. Mm, Först, tänker också, ja det är riktigt frukt, men tänk också de pengarna som ligger bakom om de nu, mm. alltså om de behöver betala ut skadestånd och sånt till mm. familjen. Så de vill helst bara sopa detta under mattan mest roligt. Vissa, vissa poliser är ju så, sen finns mm. det, alltså majoriteten av poliser är ju fantastiska. Och gör ett otroligt bra jobb. Men det är ju de casen där det är dåliga undersökningar. Där det är slarvigt polisarbete. Det är ju faktiskt många av de casen som vi pratar om i den här podden. Och det är så hemskt. Det blir så himla
2: svek. När man också som polis gör fel och inte kan erkänna det. Ja, verkligen. Och när de också, som sagt, det känns som att de gör allt i sin makt nu. Bara för att tysta. Ellens familj och föräldrar. Ja. När man blir så här, alltså seriöst, 20 knivugg.
1: Ja, vad ah, fruktansvärt alltså. Mm, verkligen. Ja, otroligt frustrerande. Mm. Och eh, som sagt, vill du ha mer mysterier så finns det på Patreon. Bland annat då eh, det, den här månadens avsnitt som ju var Mystiska försvinnanden. Precis. Som påminner eh, mycket om sådana här case. mm. Man är så frustrerad. Vad är de här människorna? Verkligen. Så gå in på patreon.com-spoktimmen eller klicka på länken i beskrivningen till det här avsnittet. Precis. Så är vi tillbaka nästa vecka som vanligt med ett nytt avsnitt. Det är vi. Och nu är vi snart framme vid säsongsavslutningen. Det är inte många avsnitt kvar nu. Nej, det är ju inte det. Och som sagt, du får ju flera avsnitt på Patreon. Precis. Även när vi har uppehåll. <laughs> Exakt. Tack för att du har lyssnat.